0: Всем привет, меня зовут Лена Крупина. И сегодня у нас очередная подборка самых важных новостей из мира художественной гимнастики за последний месяц. Так, сегодня поговорим о возвращении Анастасии Салос чем удивила Алина Горнасько о завершении карьеры болгарской гимнастки, какие есть обновления по суду в Италии и ситуации с Джульеттой Канталупи, и что за последнюю неделю наговорила Ирина Александровна Винер. Но перед началом видео хочу задать вам вопрос. Мне тут написали, что соскучились по рубрике «Вой», и я решила еще и у вас спросить. А вы соскучились и хотели бы новый выпуск? Если да, то пишите об этом в комментариях, чтобы я знала, что вам это интересно. В Беларуси завершился международный турнир на призы Марины Лобач. Он стал знаменателен в первую очередь выступлением двух главных лидеров сборной Беларуси – Алина Горнасько и Анастасия Салас. Они обе пропустили недавний турнир из-за травм. Думаю, помните, как Настя упала на соревнованиях прямо во время выступления, после чего у нее было длительное восстановление и наконец-то мы ее вновь увидели на выступательном ковре. Конечно, программа еще не идеальные, и это подтверждает место в многоборье и потери. Но думаю, на данный момент важнее, что мы вновь ее Конечно, уже подросла хорошая замена, которая активно наступает на пятки в лице и Елизаветы Зорькиной, и Дарьи Веренич, и Алины Речкиной. Но на данный момент Анастасия все равно остается самой опытной гимнасткой наравне с Алиной Горносько. Так что в теории с наступлением 2024 года мы должны увидеть девочек уже на международной арене. Настя в интервью после выступления поделилась, что сейчас все силы будут направлены на возвращение в прежнюю форму. А выступление на турнире в Минске было больше напомнить, что Настя здесь и она готова бороться. Из ближайших турниров мы увидим гимнасток Беларуси в Испании в этом году на международном турнире. Думаю, за это время Настя еще подтянет программы по чистоте. Но пока она нас порадовала помимо своего присутствия новым купальником в розовом цвете и, как всегда, интересными постановками. Ее подруга по команде Алина Горнасько и лидер сборной Беларуси также пропускала последний турнир из-за травмы. Но правда не из-за свежей, а давно без Однако турнир своего тренера Алина пропустить не могла. Тем более у нее была цель выиграть статуэтку Марины Лобач, которой у нее до сих пор не было. Вот правда с финалов отдельных видов Алина все-таки приняла решение сняться, чтобы не перенапрягать организм, так как в многоборье два дня она выходила приболевшая. Осень стороной не обошла и главных звезд в мире гимнастики. Но за два дня Алина успела подарить болельщикам немало позитивных эмоций. Так, например, мы опять насобирали мемы с Алиной из край и из Ковра. Я думаю, что кому-то хватит терпения, и когда-нибудь он соберет все забавные моменты с Алиной в одно видео. Ну и в гимнастическом плане Алина порадовала, презентовав наконец-то свой новый мяч. Уже был момент, когда этот шикарный комбес сливался фотографом, который работал на турнире. И для тех, кто в экспресс-формате следит за телеграм-каналом, наверняка успел на него посмотреть. Но вот правда Алина попросила удалить фотографии, так и так хотела удивить всех позже. И вот это позже... Наступила. Черный комбес очень не свойственный для гимнасток Беларуси. Я даже попыталась вспомнить хоть одну гимнастку из Беларуси, кто еще выступал в Камбезе, и никого не смогла вспомнить. Так что удивила Алина нас точно. Но ну и еще сама постановка, очень сильная и интересная. Мнение фанатов по поводу нее, кстати, уже разделилось на два лагеря. Те, кому очень понравилась постановка, и те, кому нравилась больше предыдущая. Но уже по опыту скажу, что через пару месяцев будут любить только эту, а предыдущую просто вспоминать как одну из крутых. Ну и раз заговорили про международные, народный турнир на призы Марины Лобач, то давайте и результаты обозначим. Так в многоборе золотой медаль выиграла Алина Горносько. Серебро выиграла Дарья Веренич, которая хорошо справилась со своими программами. И бронзу выиграла наша российская гимнастка Ульяна Травкина. Так как турнир международный, то действует правило не больше двух гимнасток от страны на пьедестале. Именно поэтому Ульяна выиграла бронзу. Хотя по оценкам она довольно сильно уступила и другим гимнасткам Беларуси. Так Елизавета Зорькина остановилась по Оценкам на третьем месте. Хороший пример, кстати, как топовая гимнастка страны может проиграть, когда допускает ошибки. Алина Речкина, недавняя юниорка, заняла четвертое место, и Анастасия Салас по многоборю остановилась на пятом месте. Более полные результаты и по финалам отдельных видов, и по многоборю с оценками, можете найти в моем телеграм-канале. Ссылка, как всегда, есть в описании. Ну а для болгарской сборной произошла большая и неожиданная потеря. Татьяна Воложан объявила о завершении карьеры, об этом она написала в своих соцсетях. И что самое удивительное, очень много приятного написала о ней президент Болгарской Федерации Художественной Гимнастики Ильяна Раева. Но давайте по порядку. Так Таня рассказала о том, что начала свой путь в Сибири, в городе Иркутске. Именно там начался ее гимнастический путь длиной в 15 лет. 7 лет она переехала в Дмитров. Там она получила ту самую базу, которой мы очень много восхищались у Тани. Ну и затем Ильяна Раева пригласила ее в сборную Болгарию, где она прошла интересный путь. Таня защищала честь Болгарии, на международных стартах и была одним из лидеров в болгарской гимнастике. Таня выступала на взрослом чемпионате мира, на юниорском чемпионате Европы, стала пятой на юношеских олимпийских играх, а также принесла Болгарии медали универсиады и гран-при. Ильяна Раева очень тепло отозвалась о ней в своих соцсетях, поделившись, что ей будет не хватать Тани и она была одной из ее любимец. Также Ильяна Раева поделилась, что очень зла на предыдущего члена комитета, который сказал, что 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 Тане не хватает артистизма. По ее мнению, это очень повлияло на карьеру Тани. Для Ильяны Раевой решение об окончании карьеры Тани стало непонятным, однако она подтвердила, что конкуренция в сборной большая. Самое любопытное, что в начале этого месяца Таня поделилась в своих соцсетях новой постановкой мяча, и ни у кого даже не было мысли, что этот мяч мы не увидим на соревнованиях. Однако сама Таня сказала, что с гимнастикой она не прощается и будет работать тренером. Так что, возможно, этот мяч мы увидим у кого-то из ее воспитанниц. Ну вот Анастасию Симакову мы также уже совсем скоро сможем видеть на международных стартах. Ее карантин заканчивается 1 марта 2024 года и соответственно с этой даты она сможет принимать участие во всех турнирах ФИШ. А учитывая, что Дарья Варфоломеев стала абсолютной чемпионкой мира в этом году, она обеспечила себе поверх двух гимнасток страны место на всех этапах Кубка мира. Так Германию в этом году смогут представлять три гимнастки и думаю, что Настя будет одной из них. По крайней мере, я на это очень надеюсь и была бы очень рада увидеть Настю в Париже на Олимпиаде. А шанс у нее есть, если в сборной Германии будут отбирать по спортивному принципу, а не по принципу, кто заработал путевку. В общем, следующий год обещает быть очень интересным, учитывая, что и белорусские, и россиянки с января должны получить разрешение от Фиш на выступление под нейтральным флагом. Тем временем в России будто бы не очень хотят в целом выступать на международных стартах и олимпиаде по крайней мере, такую политику транслирует Ирина Александровна Винер, главный тренер сборной России. После финала Кубка сильнейших во дворце Ирина Александровна прошла встреча с дипломатами различных стран. В речи Ирина Винер вновь упомянула о том, что на международной арене перестали соответствовать олимпийским стандартам. И именно эта причина, почему в России большинство гимнасток выступают по внутренним правилам. Ирина Александровна напомнила, что Россия подготовила 24 страны к Олимпийским играм и что мы попробовали прежнему открытой к совместным тренировкам с гимнастками других стран, что российские гимнастки и тренеры готовы выезжать в другие страны и проводить мастер-классы. Также Ирина Александровна сказала, что федерация готова принимать спортсменов других стран бесплатно, что Россия готова взять на себя финансовые расходы на переезд, обучение и даже проживание. Также в недавнем интервью Ирина Александровна сказала, что без российских гимнасток художественной гимнастики не стало, что все программы слабые и остановилась и Россия в этом участвовать не хочет. В целом было за последнее время сказано очень много странных высказываний и порой даже противоречивых. Но если обобщать, то смысл в том, что Ирина Александровна не планирует отправлять гимнастык России на Олимпиаду, если гимнастки будут выступать под нейтральным флагом. Я конечно искренне надеюсь, что это все как-то решится не таким образом, что мы просто примем решение закрыться в себе. Я конечно не согласна с этим отстранением, но для меня турниры внутри страны Никак не сравнимы с теми, что проходит на международной арене. Ну и те самые игры БРИКС, про которые сейчас говорят на каждом углу политики, что это будет что-то шикарное. Сергей Лавров сказал, что на этих играх будут ждать всех спортсменов, в том числе и из так называемых недружественных стран. И хотят показать пример международному Олимпийскому комитету, что неважно из какой-то страны и политика ни при чем, важен сам спортсмен. На словах это, конечно же, все очень здорово однако мне кажется, что маловероятно, что топовые спортсмены из других стран поедут на эти соревнования, если Россия не будет выступать на мировой арене. Так же, как и сейчас, на наши кубки сильнейших приезжают далеко не лидеры стран. Даже лидеры Беларуси редкость на таком вроде как важном турнире. Ну и второй момент, что игры Брикс планируют провести в конце июня, то есть незадолго до Олимпиады в Париже. Обычно гимнастки перед такими важными стартами не разъезжают по соревнованиям. И что касается гимнасток, не думаю, что кто-то из лидеров приедет выступать. Третьи и четвертые номера еще есть вероятность. А вот те, кто будет планировать выступать на Олимпиаде, я уверена, предпочтут Кубки мира, Гран-при и что там еще бывает в июне. Континентальные чемпионаты. Так что для меня все очень странно. Конечно, для гимнасток это круто, еще одни большие соревнования. Но если главный тренер сборной России примет решение не выступать под нейтральным флагом, а выберет все эти внутренние международные, между собойчики, я очень-очень расстроюсь. И речь сейчас не о том, что нас незаконно отстранили и не про конфликты между странами. Я все-таки убеждена, что международные старты важны и ни один турнир в России его не заменит. И даже если там обижают, нужно все равно ехать и выигрывать под любым флагом. Ведь по факту все будут знать, что выиграла Россия. Правители сменяются, политика успокаивается, а в истории имена победителей навсегда остаются. Также, например, как мы сейчас сейчас вспоминаем первую олимпийскую чемпионку из Канады Лори Фанг. Мы редко вспоминаем, почему и кто не приехал на ту Олимпиаду. Но вот чемпионку чтим. Также с Ириной Виннер произошло еще два момента, привлекших внимание. Один, когда Ирина Александровна сагрессировала на интервьюера и оттолкнула микрофон, бросив в грубом тоне фразу молодушка. Скажите, с этой Ничего, я... я на эту тему говорить не буду. Оставьте меня в покое со своими провокационными вопросами. Молодушка. Давай. Давай, убери. Или задавай нормальные вопросы, или это самое. Тоже мне. Этот момент тоже вызвал обсуждение в Телеграме, и я была удивлена, что для кого-то такое поведение было нормальным. Я такое точно не поддерживаю. В моей голове люди такого уровня должны быть сдержаннее. Но то, что писали, что журналист просто не должен был задавать вопрос про Елену Синбаеву, и он якобы не в тему, я бы согласилась, но... Ирина Винер уже комментировала этот вопрос для СМИ, и очевидно, что журналисты хотели подробности от нее на эту тему. Тем более, эту ситуацию она уже комментировала. Да и интервью было вроде как по итогам встречи с делегатами, а не по итогу Кубка сильнейших. Да, даже если и второе, то цель журналистов задавать интересующие вопросы, а не то, на что хочет отвечать человек. Всегда можно ответить без комментариев или на этот вопрос я отвечать не буду. Но и мило забавный момент произошел на форуме, где Ирина Винер спросила разрешение у президента России Владимира Путина сказать про Олимпиаду. Позволите, скажу, об Олимпийских играх что-то. Можно? Что-что? Об Олимпийских играх? Да, конечно, конечно. Все, что вы. Этот диалог был очень забавным. Было, правда, похоже, что Владимир Путин сын или воспитанник Ирины Александровны. Ну и напоследок, что там в Италии? Хорошие новости, хотя, может, и для кого-то плохие. Эммануэлу Макарани и Ольгу Тишину оправдали. Российский тренер был полностью оправдан, а главному тренеру Италии предписали только штраф. Так, все равно продолжают ходить слухи о том, что после Парижа Эммануэла Макарани хочет уйти со своего поста. Но на данный момент она продолжает тренировать сборную, уже без гильетины над шеей. Но Джульетта Канталупи уехала в Израиль, и подробностей оттуда пока что не было, помимо того, что в Израиле началась война. И сейчас у многих вопрос, останется ли Джульетта Канталупи там или нет. По спортсменам в Израиле введен запрет на выезд из страны, и когда его снимут местные власти, неизвестно. Так у нас есть беспокойство и про Олимпиаду, и про Дарью Атаманов. Еще мы следили почти в режиме реального времени, как из Израиля не могли выехать гимнастки Мек, которые приезжали туда на сборы. Благо, все закончилось хорошо, и пока новости о том, что гимнастки пострадали, нет. Но София Рафаэли дала интервью, в котором поделилась, что работает вместе с Клаудией Манчинелли, и они вместе с Миленой Балдасари готовятся к Парижу. Пишите в комментариях ваши мысли по новостям, мне будет очень интересно все почитать. Ну а мы увидимся в следующем видео, и помните, что я вас всех очень сильно люблю, и пока-пока!